0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Nos vamos a fundir, a evaporar de calor. Me estoy derritiendo. Es que viene brava la cosa. ¡Estoy ya! Me como una salchicha Lo bueno es que pese a eso Las reservas de agua para la zona central en la cordillera Están a buen nivel Y llegó un nuevo avión Para combatir los incendios forestales Es un Hércules C-130 Con lo que habrá dos aviones preparados Para combatir los focos que pudiera haber Por estos meses de calor Ojalá que no haya ninguno, pero ya están aquí con todo esto del calor, las compras navideñas son más efectivas que ir al gimnasio. Sí. Podríamos llenar varios estanques si juntáramos el líquido de consumidores a problemados, aunque tendríamos que trabajar en la aromatización de esa agua. Más pato que el loco, pf. Eso se lo dejamos a los científicos, a los que saben, a los expertos. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Si pensabas aprovechar de votar y comprar algunos regalos el mismo domingo, no va a poder ser. El domingo 17 de diciembre sigue siendo feriado irrenunciable, porque se rechazó en el Senado el proyecto de reforma y con esto la propuesta quedó archivada. Las campañas, tanto a favor como en contra, quedan archivadas también. Lo que no son las fake news, eso sí, porque esas van a quedar dando vuelta a harto tiempo, sobre todo en redes sociales. Atenti con eso. Sobre este tema, esta es la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitamo. Nosotros hemos tenido una campaña de información a la ciudadanía respecto de cómo les perjudica y nos perjudica a todos este texto. Yo lamento el tono de la campaña que ha ocupado de la FAVOR respecto de instalar el miedo en esta campaña, instalar otros debates. Lo que más ha buscado la FAVOR es no discutir del texto, porque cuando discutimos del texto la gente se da cuenta lo perjudicial que puede ser para todas y todos. Además del ahorro y los peces fuera del agua, quizás lo más esquivo es la verdad. En periodos de campaña, sea la que sea, no se le ve ni la sombra. O muy poco, se disfraza, se pone el bigote. Este es Claudio Salinas, vocero de La Favor. Durante estos últimos días de campaña vamos a seguir desplegados como lo hemos hecho durante estas últimas semanas principalmente informando a la ciudadanía, estamos muy conformes porque notamos que pasamos de una elección muy poco competitiva hace un mes y medio atrás, a hoy día a una elección extremadamente competitiva sabemos por el pulso de la calle, por la sintonía ciudadana que vamos a ganar este próximo domingo 17 de diciembre por tanto vamos a hacer todos los esfuerzos para poder congregar esta mayoría amplia, transversal de ciudadanos que nos den la victoria este domingo. Lo llamativo es que en el ambiente político, en los círculos de poder, las estrategias, por ejemplo, apuestan ya a cómo sacar ventajas del resultado, independiente de cuál sea. Por ejemplo, ya se instaló la idea de que este es un plebiscito sobre la gestión del gobierno. Dicho de otro modo, podría ser una condena o un like para el presidente según sea el caso. Pero, ¿cómo va a ser una evaluación del gobierno si la mayoría de los redactores de la propuesta eran de oposición? Uh, ¡Qué buena pregunta! Republicanos, específicamente en este caso. Y aún siendo mañosos, podríamos decir, tomando esa línea, que más bien esta es una prueba para cast Me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas. Pero en la política chilena, sus representantes son animalistas. Gustan de embolinar perdices, pasar gato por liebre y decir burradas. Pero tú voto tranquilo. Si crees que la propuesta es buena, dale, aprueba. Si piensas que es un retroceso en derecho, vota en contra, sin culpa, no pasa nada. Pero no te dejes engañar ni atemorizar tampoco. Infórmate, eso sí. Anotamos tu dato, Leo. Si hablamos de coletazos, fue detenido el presidente de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. Esto en medio de una investigación por la verdadera bolsa de felinos, que es el denominado Caso Platas, o fundaciones, o convenios, como le quieras decir. La Fiscalía aquí tomó una decisión de separar las aguas y revisar por un lado los tres convenios cuestionados con la seremi de Vivienda de Antofagasta. Dicho sea de paso, también fue detenido el ex seremi de Vivienda de esta región, Carlos Contreras. Todos los detalles los entregó el fiscal Juan Castro. El Ministerio Público, en el contexto del caso convenio, en lo que dice relación con la arista de democracia viva, solicitó ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta órdenes de detención en contra de dos imputados, el señor Andrade y el señor Contreras, órdenes que fueron despachadas para que se ejecutaran por personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Dichas órdenes fueron ejecutadas de manera positiva, ambas en la ciudad de Santiago, una de ellas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Una vez ambos imputados detenidos, el Ministerio Público pondrá a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta a ambos imputados con el objeto de ...formalizar investigación respecto de ambos imputados... ...y en ese contexto también solicitar las medidas cauteleras respectivas... ...de acuerdo a los delitos que se imputen en dicha audiencia. La madeja se está desenredando buscando posibles fraudes al fisco... ...cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible... ...y malversación de caudales públicos, un palmarés de colección. Esto dijo la ministra vocera Camila Vallejo. Creemos que todo golpe a la corrupción, es una buena noticia para la democracia... Eh, obviamente que estos hechos sucedan no es bueno, pero que haya una institución y un Estado que enfrente esto cuando estos actos de falta a la probidad o de corrupción afectan nuestras instituciones, que la justicia avance y que sea diligente y que tenga respuestas relativamente rápidas es una buena noticia para el país ¿ya? y para nosotros como gobierno insistimos. Esto, independiente de los sectores políticos, que la justicia avance es una buena noticia. En las calles por estos días están también los ánimos caldeados. El cierre del año es estresante, quizás por eso después, en las fiestas, se produce ese desvande catárquico. Como diría un amigo, para allá va la cosa. Si es por desmadres, conductas poco cívicas, en las últimas horas la ministra vocera, a quien escuchábamos recién, casi casi recibió un café. Pero no una invitación, sino que una agresión o un intento de... Pasó que en medio de la entrega de textos de la propuesta constitucional en Rancagua... Oh. ...una mujer le lanzó el contenido de su vaso. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Pero cómo le tiran al café a, a la autoridad? Pero no alcanzó a tocarla. Igualmente fue detenida en el acto. Por supuesto que en redes sociales se recordaron varios otros incidentes parecidos. El caso de la ex ministra de Educación, que recibió un jarro con agua. El expresidente Piñera, que recibió las secreciones salivales de una persona una lata de cerveza encima del entonces diputado Boric, patadas y empujones para acá. Oiga, pero está caldeada por ahí la cosa. Eh, no son pocos los ejemplos. Ya que estamos en esta, el gobierno está recibiendo portazos desde su propio sector sobre la propuesta de adelantar el índice de costos de la salud en medio de la crisis de las ISAPRES. Esta medida, acuérdate, se incluyó en forma excepcional dentro de la Ley de Reajuste de los Salarios del Sector Público, la idea era aprovechar que el reajuste tiene que estar listo antes de navidad y justamente con ese ímpetu se podía resolver la crisis existencial de las isapres que producto de las circunstancias y de la maldad mundial podrían desaparecer si es que tienen que pagar todo lo que cobraron de más. La idea era un regalito en cierta forma pero de esos que hacían los griegos. No es por nada, pero por ahí uno puede desconfiar de los regalos helenos sobre todo si es un caballo de madera. No se sabe. Acá era algo así, diputados advirtieron que una cosa como la situación de las pobres y sabres no tiene nada que ver con el reajuste público. Escucha a la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, y a su par del Partido Radical, Tomás Lago Marcino. Parece que es un despropósito que en el marco de la discusión del sector público se haya incorporado una indicación respecto del de reajuste del Ixa que adelanta además el reajuste del precio. Por lo tanto, a mí me parece que es algo que no tiene que ver con la discusión del sector público. Por eso le hemos pedido expresamente al Ejecutivo separar los debates. El Ejecutivo ingresó de contrabando, modificaciones a Elixa fuera de lo razonable. La Corte Suprema fue clara que no se podía cobrar a menores de dos años. Y aquí el Ejecutivo, a través del numeral 5, dado que no se puede cobrar por un lado, trata de meterlo por otro lado. El ICSA, aclaro, no es... Un instrumento en el que se miden las rentabilidades de quienes comen pizza y toman Pepsi. No, no, es el índice de costos de salud que establece el porcentaje máximo en que las ISAPRES pueden aumentar el valor de los planes de salud. Este es el cascabel para el gato, el tate quieto que no pudo hacer la regulación misma del mercado. ¿Por pues qué mejor que dice los números del Kino, el Loto, por favor. Han pasado ya varias semanas desde que Fiu se fue a los humedales y nos abandonó, pero aún resuena el manso niquelío que se armó en el equipo de atletismo femenino, específicamente en la prueba del 4x400. El Comité de Ética de la Federación Atlética de Chile aplicó una sanción escrita en contra de la madre de Martina Bail por su numerito. Pero esto dependerá del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. El por qué nos lo cuenta Eduardo Arevalo, presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. La por escrito es un simple llamado de atención que queda constancia seguramente en sus antecedentes deportivos, pero como le digo, eh, todavía no está zanjado el tema. Hay un, una apelación pendiente, hay un recurso que revisar eh, y por lo tanto esto va a demorar por lo menos unos 15 o 20 días más. En este minuto la, el abogado apeló al, al Comité de Ética de la Federación y declararon que el la apelación estaba extemporánea, presentada fuera de plazo. Y por ello recurrió al comité de arbitraje. El comité de arbitraje dio cinco días de plazo para que nos acompañen los antecedentes. Y con estos antecedentes nosotros podemos dictar una resolución de reemplazo, una sentencia de reemplazo, dejar sin efecto la que hay o bien que, que todo como está. Así las cosas, Jimena Restrepo está amonestada por escrito lo que en términos simples es un llamado de atención en sus antecedentes deportivos, con lo que no tiene consecuencias prácticas en ningún tipo de instancia competitiva del atletismo. Y nuestros vecinos están en llamas, no solo por el viento sonda y la humedad, sino que por el impacto en las medidas económicas del gobierno de Miley. Se presentó ya el paquete de urgencias económicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cuál es la verdad de la milanesa y es que claro la situación económica trasandina es más que jodida el déficit fiscal y la inflación son tremendos las medidas son arriesgadas por ejemplo destaca la suspensión del subsidio a la energía y el transporte de evaluar el peso pasando a 800 el dólar y no solo eso sino que también se pretende eliminar las licitaciones de obras públicas para dejarlas en manos de privados ¿qué tal nosotros no tenemos plata no hay plata El libretista de la actualidad nacional es generoso O puede ser generosa No sabemos No se sabe Pero siempre, siempre Nos regala un motivo para reír, para llorar O para enchucharse Bueno, alguien tiene que dar la cara para las malas noticias Para gozar de la vida en la copia feliz del Edén Regálanos también tu opinión Coméntanos qué te pareció el capítulo de hoy Danos ese regalo de Navidad O si no, castíganos con el dislike Y un trozo de carbón eh, es su opinión, es su pensamiento y a mí me encanta que sea autocrítico Soy Leo Honores y esta fue Una pausa necesaria Ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts